0: Sim, tivemos várias pátrias, reencarnamos, mas cada uma recebe o nosso respeito, o nosso amor, porque o que seria de nós se não pudéssemos caminhar através das várias encarnações na dilatação do nosso modo de ser? O que seria de nós? como ainda existe na Terra alguns indivíduos que ficam presos ao barro, escravos dos bens de consumo. Essa dilatação proporcionada pela reencarnação e o convite à disciplina, indispensável à formação do homem do bem, brilhou intensamente hoje na apresentação desses queridos amigos, que tentam e conseguem auxiliar o nosso Brasil na caminhada em direção à luz. E brilhou mais intensamente a presença de Nando Cordel, o soldado da paz e do amor, bom marido, bom pai, bom filho, bom espírita, aqui junto. Está completo o quadro necessário ao mundo de regeneração, que sentimos aqui hoje e sempre, através do trabalho da nossa querida irmã Isabel. Exemplo do homem regenerado, do espírito mais evoluído, daquele que conseguiu levantar os olhos e enxergar as luzes que nos envolve, para que aprendamos a ser felizes e só conseguimos ser felizes quando tornamos o outro feliz. Existe a moral de Jesus que vem através dos séculos, que veio com os sacerdotes duridas, 800 anos antes da vinda do mestre de Nazaré, que veio com Sócrates, Platão, Confúcio, Zoroastro e por que nós temos tanta dificuldade em praticá-la? mesmo quando nos encontramos na poesia que verte do coração do mestre para os nossos corações. O convite à alegria, o convite à paz saudável, o convite à compreensão de que ou damos as mãos e construímos um mundo melhor ou outras Venezuelas aparecerão na terra, convidando-nos a compreender o resultado dos espíritos que permanecem mesquinhos, incapazes de compreender o sentido da vida. Por que tanta dificuldade? Herculano nos diz que, quando estamos no mundo espiritual, os vetores psíquicos se voltam para as luzes do universo. Quando estamos no mundo espiritual, antes de encarnarmos, Analisamos os erros cometidos, ninguém nos julga, lá quem nos julga somos nós mesmos, a não ser que por problemas vários entremos por desejo próprio, embora inconsciente, em regiões umbralinas inferiores. Refletimos sobre como teria sido fácil caminhar alegre, agradecendo a Deus, tudo o que temos no querido planeta Terra e, principalmente, no nosso querido Brasil. A turbulência está lá fora, a tempestade está lá fora, mas por que a criamos no nosso coração? No mundo espiritual, prometemos, queremos dificuldades e diminuem. E temos apenas desafios que temos condições de vencer, mas diz Herculano... Os vetores psíquicos que se voltam para as luzes do universo, quando vestimos a roupa da carne, por condicionamento, nossos vetores psíquicos novamente se voltam para o barro da terra. Preocupamos-nos apenas com o que comer, com o que vestir, como diria Jesus. E tantas vezes a nossa preocupação e de nossos queridos irmãos perdidos na ilusão do mundo, é a construção de grandes celeiros. Tolos, disse Jesus, nessa noite voirão buscar a tua alma, e que farás com os bens que acumulaste? O convite é o crescimento espiritual. Sobre o mundo atual, um trechinho de uma poesia de Castro Alves na psicografia do querido médium Jorge Risini. Vai vagando pelo espaço, embuçado pela noite, sombrio planeta escuro, qual levado pelo açoite. Na órbita deste astro vai ficando o triste rastro de terrível vibração. São gemidos, gritos uivos de pobres seres aflitos que não conhecem o perdão. Senhor Deus dos deserdados, olhar este pobre mundo que vive pelo universo em sofrimento profundo nele vivem moços velhos que não conhecem o evangelho e nem se lembram de vós e numa contínua guerra fizeram da pobre terra sombrio o mundo feroz. Piedade, piedade, Senhor Deus dos deserdados, estes filhos não são filhos esquecidos, derramai a vossa luz por sobre a cármica cruz que carregam estes réus e apiedai-vos, Senhor, ouvindo os gritos de dor que se elevam para os céus. Mas aí lembramos de Mário Quintana, que consegue, através da sua poesia espiritualista, nos libertar de nós mesmos, dos nossos sentimentos menores, das nossas paixões inferiores, permitindo sentirmos o gosto de um mundo de regeneração que nos espera, mas que precisamos construir porque somos os artífices do nosso mundo interior, mas somos também os construtores do mundo em que vivemos. Mário Quintana. Eu vou interpretar, não consegui memorizar. Conheço uma cidade, a cidade é escura e triste... Os homens caminham cabisbaixos, chorando. Ferem-se uns aos outros. Existe guerra, existe ratos, insetos venenosos. A dor existe em toda parte. Hades, o oh poeta. Mas conheço uma cidade maravilhosa, dourada e azul. E todos caminham com alegria, elevando hinos de glória a Deus. Nesta cidade não existe morte. Não existe tristeza, não existe dor. Cada um cumpre o seu dever. Mas não são duas cidades, diz o poeta Mário Quintana. A cidade é uma só. As dimensões são duas, abrindo parentes, várias. Nós escolhemos a dimensão na qual vamos nos colocar é o convite deste poeta que dilatou a visão belíssima de um lado só de uma cidade escura de Castro Alves, que sofre espírito sensível com os desatinos que ainda encontramos na Terra. Mas Mário Quintana auxilia das mãos ao seu irmão poeta e apresenta a cidade desejada. A dimensão que encontramos aqui, na casa magnífica que nos acolhe, na casa que nos possibilita a vacina moral contra as nossas necessidades espirituais. Na casa onde uma mulher, aparentemente frágil, mas muito forte, Isabel Salomão, de mãos dadas com seu marido, iniciou um trabalho de regeneração, um esteio de paz no mundo em convulsão onde o dragão do mal dá os últimos gritos antes de ser teletransportado para o mundo inferior. Só lá conseguirá sobreviver até que ele também se transforme num elemento de paz e de amor. O mundo de regeneração está se construindo, mas onde estão os pais que deveriam educar os seus filhos? Quem decretou que a criança é a tirana no lar e que ideia incrível foi essa que devíamos esquecer o hino nacional? Que devíamos esquecer a disciplina na escola e no lar? Quando permitimos que as sombras do umbral inferior se infiltrassem em nosso processo de educação e de vida? Quando os pais perderam o referencial da autoridade? quando os jovens passaram a quebrar vidraças e bens que não são deles, quando esquecemos as palavras de Gamaliel a Paulo de Tarso, que também as esqueceu antes de conhecer Jesus, não podemos destruir um mosquito se não podemos recriá-lo. Não podemos acabar com o bem que é patrimônio público ou que pertence ao nosso irmão. Não temos o direito de provocar a dor na Terra, desde que ainda não aprendemos a extingui-la. Mas os pais precisam se apossar dos filhos, amá-los, aconchegá-los, porque nunca, como agora na Terra, apesar de todos os recursos, os jovens estiveram tão perdidos. Crianças e jovens entrando em depressão. Mas a vacina moral está aí, em cada casa que cuida da evangelização à luz dos ensinamentos de Jesus de Nazaré em cada casa em que existe uma autoridade alguém que aconchegue que explique o que é necessário para viver bem nós vemos jovens de Londres de Nova York, dos Estados Unidos correrem para o Estado Islâmico o que os espera lá? sofrimento e dor mas eles se sentem de alguma forma apoiados pelos desequilibrados que lá estão. Mas os nossos lares têm o amor, têm a oração, têm a casa espírita e a casa espiritualista. É claro que a casa espírita, através do fenômeno mediúnico, através da conscientização da reencarnação, tem o um andador maior que nos fortifique, apaziga os corações ainda preocupados. A criança vem à terra esperando o um mundo de paz, de justiça e de amor. É preparada para a vitória no mundo espiritual. Sabe os pais com os quais pode contar na sua caminhada, mas chegando aqui é praticamente abandonada. Abandonada, órfã de pacíficos, Ricos de dinheiro, mas pobres de compreensão sobre o processo de educação. Educação é um ato de amor. Educação é um ato de zelo. Educação é um ato de disciplina. A liberdade no sentido da luz só se processa através da explicação de que a nossa liberdade termina onde começa do outro. A liberdade só se processa através da compreensão de que o nosso corpo não é como para ratinhos no, num laboratório uma fonte de prazer a qualquer custo. Que a liberdade nos convoca à compreensão de que o prazer deve ser conseguido a longo prazo, o prazer de ser bom. O prazer de ser livre de vícios, de hábitos errados que nos acompanharam através dos milênios. Onde se decretou que a liberdade seria plena num sentido de escravidão às paixões inferiores, das quais começávamos a nos libertar graças à melhor compreensão também através da ciência, da parapsicologia, do convite à educação das emoções, de vários especialistas na psiquiatria, na psicologia, na educação. Mas, de repente, o desequilíbrio se instalou alguns e se fez lei. De onde veio a ideia de que crianças com nove anos já deveriam ser vacinadas contra relações sexuais inadequadas? Por que não educá-las na compreensão da, do respeito ao corpo? Na compreensão desse instrumento magnífico que nos liberta dos problemas que criamos por nossa incompetência emocional? Como nós que nos esforçamos para ser bons, permitimos que houvesse essa revolução terrível no planeta Terra. Como nós, os bons omissos, permitimos que surgisse um Trump nos Estados Unidos, um Maduro na Venezuela, um Putin na Rússia de tradição tão linda, Parece que, de repente, os bons se encolheram e entregaram a direção do mundo aos necessitados. Por que os bons são fracos e se encolhem? Por que não temos a coragem que os primitivos cristãos tiveram na arena? Jesus nos impulsiona e demonstrou coragem em todos os instantes da sua vida. Não temeu a morte que não existe. Como, de repente, fomos convidados a nos voltar contra as forças do bem, dizendo que felicidade deve ser conquistada a qualquer preço, porque temos apenas uma vida. Se não houvesse a força de Deus, pensaríamos até que as forças desajustadas teriam uma força maior do que a força do bem. Não. É porque nós, os bons, como diz o evangelho, bons entre aspas, nos encolhemos. Nós tememos ser considerados radicais. Nós tememos dizer que a educação se faz através do método do amor, mas também da exigência do bem. Como o mesmo pai que exige que o filho Consiga um diploma para conseguir um bom emprego, se esquece de exigir que ele aprenda a amar o próximo como a si mesmo. Como nos esquecemos da brevidade e importância da vida? Nós mesmos espíritas nos esquecemos de cada encarnação, é uma nota preciosa. Na harmonia musical que conseguimos escrever através da nossa vida no planeta Terra e que está em outros planetas. A hora de despertar sempre foi. O chamamento de Cristo, de Buda, de Sócrates, dos druidas. Sempre houve o convite ao crescimento e muitos seguiram. Exércitos brilhantes de luzes de paz. E nós também temos que ouvir agora, entendendo que a nossa voz tem que ser forte. Porque nós, os bons, preferimos o sussurro, preferimos falar baixinho, preferimos não ser incomodados. Ah, deixa os políticos terríveis, desajustados, deixa, deixa, deixa para lá, eu vou viver minha vidinha pacata e pequena, eu vou escurecer cada vez mais minha possibilidade luminosa. Não, deixa a política é coisa deles. Mas nós temos que escolher melhor, de exigir mais, de pensar melhor, para que outros maus não se apoderem do poder do mundo. Depende de nós que essa paz que encontramos nos locais especializados na paz, nessa casa de amor de crescimento espiritual, em várias casas de amor espalhadas na terra, depende de nós que nossa voz se faça ouvir, exigindo uma mudança, porque cansamos, cansamos de tanta loucura, cansamos de aqueles que se julgam donos da terra, esquecidos que amanhã deixarão o corpo na terra e talvez reencarnem planetas difíceis, se julguem dono do mundo. Cansamos dos bons parados numa bondade inerte. A hora é de acordar, mas não para a luta armada jamais, mas para a palavra firme, para a prece, para a ligação com o plano espiritual e com a arma maior que nós temos e que Jesus nos ensinou. Educação, educar para o amor educar para a paz, mas também para a força interior na defesa da paz, educar para não se confundir com aqueles que no tempo e no espaço enrolam com palavras bonitas práticas inadequadas, práticas escuras que lançam lama ao seu redor apresentando como direito individual, possibilidade, coisa belíssima caminhar na lama, coberto de lama, se prejudicando apenas, mas é um prejuízo terrível, porque cada um que entra nos caminhos escuros, não apresentados pelos grandes pensadores da Terra, é uma luz escura que apaga uma luz que poderia brilhar. Estamos convidados à construção de um mundo melhor. E podemos construir, temos a força necessária, Deus nos criou, somos luzes, somos deuses, e somos luzes, somos o sal da terra e vamos salgá-la. A hora é propícia, a hora já está passando, essa educação que educa o corpo e educa o espírito, o corpo é instrumento do espírito, mas ao mesmo tempo que é, é, que é instrumento, é possibilidade de educação desse espírito. O convite, sim, à disciplina. O convite, sim, à apresentação de disciplina desses meninos que aqui se apresentaram. O convite a cada um cumprir seus deveres, mas não se esquecendo que o meu dever, o cumprimento do meu dever, depende de dar as mãos a todos os meus irmãos do planeta Terra. O mundo de regeneração nos espera. Encontramos pedaços, peças preciosas desse mundo, peças douradas nas várias casas espiritualistas e espíritas que falam no bem, que praticam o bem e que ensinam, sobretudo, que a felicidade não está em atendermos a todos os nossos impulsos inferiores, que a felicidade não está em permitirmos que nossos filhos cresçam só pensando naquilo que desejam, que só podemos ser felizes através do dar as mãos na construção deste mundo sonhado de respeito, amor, idealismo, coragem e fé. Fé em nós mesmos e fé no Pai que nos criou de uma forma magnífica, Deus, para que nós nos construíssemos, para que nós nos desenvolvêssemos, para, criando, melhorando o nosso mundinho particular, pudéssemos melhorar o mundo lá fora. Liberdade, é claro. Liberdade no sentido de se libertar dos vícios. Liberdade no sentido... De se libertar da opinião do próximo desequilibrado. Liberdade com as ferramentas necessárias para escolher o melhor. Eu falo em liberdade e me escravizo a um copo de bebida? Que liberdade é essa? Escravizar-se à bebida, às drogas, aos maus costumes, à libertinagem, ao mau uso desse instrumento precioso, magnífico, inigualável que é o nosso corpo físico? Escravos, apenas escravos de maus costumes, apenas escravos de hábitos milenares apenas escravos de um corpo perecível de carne, mas somos luzes, somos deuses, disse e provou Jesus de Nazaré. A hora agora é de construção deste mundo melhor, ele está nas casas espíritas bem orientadas, ele está em outras casas espiritualistas bem orientadas mas é preciso que ele se espalhe lá fora, é preciso que os que ainda estão perturbados, desequilibrados, vivendo apenas para eles mesmos, ferindo, roubando, lesando, despertem e compreendam que não existe lugar na terra para os maus costumes, que o passado de iniquidades passou, acabou que aqueles que não conseguirem agora seguir os ensinamentos do mestre Jesus de Nazaré e de Buda, de Sócrates, de Platão, Jesus é o diretor, Jesus é o mais velho, assim diríamos, Jesus veio e viveu ao nosso lado para nos mostrar como é possível caminhar na nossa luz, ainda pequena, luz de um vagalume, mas não permitindo que ela se apague. Como permitimos que os maus dominassem a terra? E como ainda os reverenciamos? Ah, se um político famoso aparece, todo mundo quase forma um tapete. É um nosso irmão necessitado, precisando de oração, para que desperte, para que também consiga a paz que aqui encontramos. A paz que hoje foi cantada lindamente e que Nando Cordel conseguiu reproduzir através de sua música. O convite não é o sofrimento e a dor, o convite é a paz, a alegria de viver, a possibilidade de nos conhecermos e sabermos que, ligando-nos ao plano espiritual superior e educando-nos, Principalmente na parte moral, e existe sim uma moral única. Amai a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Só faça ao outro aquilo que desejas que o outro te faça. Porque muitos jovens dizem, mas a moral muda a moral. Não! Essa moral verdadeira nos acompanha desde as primeiras passadas nossas sobre a terra aparece no reino dos animais dito irracionais brilha intensamente no reino das abelhas das formigas dos leões às vezes eles também levados pelo instinto que é quase sempre um guia correto na nossa visão Comete pequenos atos falhos, mas faz parte do processo educativo que se inicia desde a nossa primeira expressão nessa querida escola terra que nos recebe e permite o nosso crescimento espiritual. E além disso, desse processo educativo em que nós nos construímos, existem mestres sempre presentes através da palavra, através da escrita. Ah, mas também existe os falsos mestres. Existe aqueles que pregam a dissolução dos costumes. Existe aqueles que fazem convites escuros e sombrios. Como resolver o problema? falando e exemplificando, frágil ainda, utilizando a oração para conseguirmos exemplificar aquilo que Jesus de Nazaré nos ensinou, mas que aqueles enviados por eles nos ensinaram também Sócrates, compaixão. Amor ao próximo, Sócrates, precisamos desenvolver de tal forma a nossa capacidade a ponto de tudo vermos, de tudo ouvirmos e de até compreendermos encarnações passadas. Sócrates não, Buda, desculpe. Buda, isso eu não quero ver minhas encarnações passadas ainda não. Mas quero, quero, através das encarnações, dilatar o meu perispírito através da prática do bem, e ver além dos sentidos físicos, e compreender além dos sentidos físicos, porque somos espíritos imortais, criados à imagem e semelhança do nosso Pai, não na forma física, na capacidade de amar, não como Deus, suprema sabedoria, inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas, mas amar o nosso próximo como Jesus nos ensinou. E só conseguimos amar o próximo quando começamos a nos amar. Porque é uma coisa interessante, o defeito que nos irrita no próximo, provavelmente é o defeito que nós temos e na medida em que burilamos esse defeito dentro de nós, cada vez tem que pensar num, se pensarmos em todos, nos perdemos. Na medida, aquele defeito já conseguimos compreender, aí isso passa, é uma fase de maturidade. Agora tem defeitos difíceis, a indiferença para com o sofrimento do próximo, a irresponsabilidade de não educarmos nossos filhos, a ignorância de dizermos que eles têm o direito de escolherem os próprios caminhos, então já nasceriam adultos se nascem para despertar o nosso zelo, o nosso amor, se esquecem de todo um passado conturbado, é que podem ser educados, podem de... foram preparados para a vitória, foram preparados a cada encarnação, nós somos preparados para compreender o sentido da vida, que não é encher o cofre de ouro, que não é construir grandes fortunas, que é sim abrir frentes de trabalho. Que é assim ser um grande empresário honesto que permita que aqueles que gostam de ser liderado consigam o próprio sustento. Não é levantar e jogar pedra naqueles que abriram fontes de trabalho. Até isso nós vemos no nosso querido planeta Terra. Não é muito menos conseguir dinheiro por meios escusos. O meu amigo maravilhoso, pessoa boníssima, separava a vida pessoal da vida comercial. E vendia pinga, como diz o povo, cachata. Um dia eu tentei chegar até ele, não deu, não conseguiu, ele separava. Na vida pessoal ele achava que ele era um indivíduo digno, mas não existe isso, somos um todo. É necessário em todas as nossas expressões no planeta Terra, pelo menos para os nossos filhos e para a nossa família, darmos um exemplo de esforço de evolução. E outra palavrinha mágica que eu nunca posso esquecer, eu desculpe, eu errei. Ah, se os nossos políticos aprendessem a falar isso, mas não, faltou. Talvez tenha faltado educação na infância, porque o querido Piaget nos lembra que até os nove anos a aprendizagem é mais forte, é mais fácil aprendermos. Depois se torna difícil, e alguns pais queridos, amorosos pensam que é mais importante dar uma vida econômica confortável do que educar para o bem. Daniel Goleman nos lembra, tantos nos lembram, Piaget, Vino, v... esqueci o nome dele agora, e tantos nos lembram que o importante é nos educarmos emocionalmente. Que o importante é aprendermos que se não amarmos o próximo, não estaremos contribuindo para que haja um mundo de paz, de justiça e de amor. Sabemos facilmente falar sobre o nosso mundo. Sabemos sobre a desagregação da família. Sabemos sobre pais necessitados e crianças necessitadas. Sabemos sobre pais que se esquecem de ensinar uma <risos> religião aos filhos que se esquece de desenvolver a espiritualidade. A religião no conceito apresentado, o conceito filosófico, e quem nos ensina a alma das palavras é a filosofia. O conceito filosófico de religião é religar, no sentido de religar as luzes do universo. E é isso que os pais têm que aprender, sim, Boas escolas, sim, mas se o indivíduo estiver desequilibrado emocionalmente, de nada vale. E se tiver o um mau exemplo de um pai que diz que devemos lutar para ganhar dinheiro a qualquer custo, porque é só isso que vale, provavelmente ele ficará desorientado. E quando eu ficar velho, o que é que vai acontecer? Existe uma vida após a morte? E vale a pena ser bom, para que eu vou ser bom se morreu, acabou? É todo um processo de desajuste que criamos, mas que temos condições de resolver. Eu gosto muito de Leandro Karnal, aquele pensador que fala na Band, que ele diz assim, a mesma cabeça que cria o problema, pode resolvê-lo. Se tivemos a capacidade para criarmos e permitirmos tantos problemas na Terra, podemos auxiliar a resolvê-lo. Mas os bons se encolhem no mundo de regeneração que sentimos aqui, que sentimos nos oásis de paz que existe no planeta Terra. Não somos ainda santos, temos o nosso problema, mas... Nos equilibramos porque sabemos que todos estão numa situação em que um tem que auxiliar o outro para que unidos de mãos dadas cheguemos na luz que nos é própria. Somos deuses, e somos luzes, somos o sal da terra e vamos salgá-la. Mesmo porque se não conseguirmos salgá-la, vamos voltar em mundos primitivos para refazermos a nossa marcha para fazermos de melhor maneira as nossas lições, porque como nas boas universidades e boas escolas, ninguém vai passar de ano sem estar apto a realizar a sua tarefa. O convite é a esse que nesses centros, nesse oásis de paz que se tornaram neste mundo conturbado as casas espíritas, e ao, muitas casas espiritualistas e muitas casas espíritas, tenhamos a coragem de erguer nossa voz, tenhamos a coragem de usar o computador com as nossas exigências e tenhamos a coragem de falar o que pensamos explicando para aqueles que nos consultam, nossos auxiliares do lar, para aqueles com os quais conversamos nos táxis, nos metrô, no metrô em voz baixa, que podemos apanhar, para apresentar a verdade trazida por Jesus de Nazaré. E para orientar em como escolher um administrador regular neste querido planeta Terra. Nem podemos exigir um doutor Bezerra de Menezes, que foi um político brilhante, mas que seja um indivíduo preocupado em agir corretamente. E temos que olhar. até um conselho para todo mundo anular o voto. Aí é um desperdício de dinheiro, porque é outra eleição. E o país rico, como falou o querido maestro hoje, desse grupo de jovens maravilhosos, que nos auxiliam na ordem, na disciplina, e que Deus nos dê forças para que o Brasil não vire uma Venezuela. Que os maus não o dominem, que consigamos estabelecer a ordem e o progresso para qual fomos criados. Brasil, país do futuro, pátria do evangelho, sim. Se colaborarmos para que isso aconteça, essa é a nossa tarefa. As crianças entenderão o que é autoridade, o que é respeito, o que é amor. As crianças serão educadas, não apenas receberão informação, receberão educação, que é transformação para melhor, que é desenvolvimento de potencialidades, que não deveria ser encarada como um comércio, mas que esses comerciantes, até se esclarecerem, possam entender a importância, como dizem os educadores, do respeito à pátria, através, como existia outrora, do hino nacional cantado, que vibra em nosso coração. Hoje, cantando o hino nacional, senti como que uma chuva uma chuva magnífica, porque os espíritos que trabalham pelo bem do Brasil sentem a mudança da vibração. E somos, sim, cidadãos universais, mas todo cidadão universal tem um carinho enorme por sua pátria, por aquela terra que possibilitou seu crescimento. Se reencarnamos em dez países, temos dez pátrias-mães profundamente amadas e consideradas. Temos amor e respeito por nossos pais, por nossos professores, por toda autoridade que conseguiu a sua autoridade pelo trabalho, pela maturidade, pelo amor. Que país seria esse onde tudo se misturasse? Quando as abelhas conseguiriam produzir mel se não houvesse ordem? Cada um realizando as suas tarefas dentro de suas possibilidades e no esforço para melhor. Esse país que sonhamos já está desenhado no plano espiritual. Já existe nas várias moradas da casa do, das casas do meu pai. Basta permitir que ele surja na terra. Mas, para isso, precisamos fazer algum esforço. Jamais violência e pegar em armas, embora muitas vezes em países em desenvolvimento, precisemos da defesa desses soldados maravilhosos que se sacrificam por nós, numa vida que nós não aguentaríamos, a maioria de nós. Mas nós somos convidados a fazer o trabalho mais suave, o trabalho de pensar desde cedo, emitir pensamentos construtivos e de analisar aqueles que vamos escolher para nos governarem. O meu amigo disse, ah, nessa eleição tudo ou nada, eu vou jogar. Eu falei, você é louco? Como? É o nosso destino, é o destino de nossos filhos e de nossos netos. E muitas vezes o destino iluminado é trocado por uma cesta básica ou por uma camiseta. É preciso despertar consciências. E tem gente procurando despertar para o lado errado. É um trabalho terrível. Sombras espirituais e sombras da Terra se encontram, mas as luzes brilham, dominam e são mais fortes. Sim, mas precisam do nosso auxílio, do nosso esteio da apresentação nas escolas do que é certo ou do que é errado da mudança de foco não ficar induzindo as crianças na procuração de prazeres que são reais que são maravilhosos na hora certa com a pessoa certa, mas não nessa confusão, nesse desequilíbrio, nesse libertinagem que não é liberdade e que tantos males têm nos causado através dos séculos. A hora é de contribuir crianças educadas, crianças alegres que brincam, que riem, que são capazes de redigir, de escrever porque nossas crianças e jovens perderam essa capacidade. Crianças que tenham capacidade de análise crítica, conversa, educação moral, filosofia, respeito à pátria, conhecimento dos vários costumes, apresentação das várias religiões para que a criança possa discernir. E como se faz em várias casas espíritas e em outras casas espiritualistas, além da educação das crianças, palestras aos pais. Porque tantos pais pensam que devem ao seu filho apenas um diploma que lhes dê um belo olerite. De que vale um belo olerite se o indivíduo se torna um drogado? De que vale um belo olerite Se o indivíduo volta lá Para o estado islâmico Na época da barbárie De que vale um belo olerite Se o indivíduo pensa Que ele morreu, o mundo acabou Não é consolado Pelo consolador prometido O espiritismo Traz as bases figura para a transformação No mundo de regeneração Em breve a ciência Chegará corajosamente, porque vários cientistas chegaram, o neurologista Iben, no livro Uma Prova do Céu, operador de cérebros, que no estado de quase-morte escreve esse livro maravilhoso, onde ele diz o conceito de céu não era como eu, evangélico, pensava. O conceito de céu é muito mais dilatado. Quando quase morri, entrei num país de luzes, reencontrei uma irmã, lá estava o céu, de trabalho, de produtividade. A doutora Mary também, no seu livro, fui ao céu e voltei, protestante também, maravilha, não são os espíritas que estão falando. E ela também diz, eu estava errada, o céu não é como eu pensava. Reencontrei minha babá, reencontrei minha avó, a vida continua, e eu não queria voltar, diz a doutora Mary. E aí lhe disseram, você tem duas filhas, volta já. E ela disse que olhava o corpo lá embaixo e falava, mas como eu vou entrar nesse corpo? A doutora Mary nunca tinha ouvido falar no perispírito, tem mais valor o testemunho dela. Aí disse que ela pensou, eu sento na barriga e me estico. E quando ela viu, <risos> ela estava piscando num corpo todo quebrado, ela caíra de um... O caiaque dela afundar, ela estava todo quebrado e como ortopedista, ela não queria mais voltar naquele corpo. Ela estava inteira do lado de lá, mas foi mandada e está dois anos trabalhando para reconstruir o seu corpo com dificuldades várias. Mas honestamente, os dois erguem bem alto a voz: a vida continua. As pessoas aprendem filmes, o céu existe, aquela criança linda de quatro anos que fala para o pai, pastor protestante... Pai, eu estive no céu, eu vi Jesus, aí é preconceito de crença, um espírito de luz, como eu dizia Richer. Vemos aquilo, colocamos sobre aquilo que vemos a nossa crença, o nosso preconceito. Ele encontrou espíritos de luz que falaram com ele, reencontrou o avô e corajosamente o protestante convence... Aqueles que o seguem de que existe um céu, mas que o conceito de céu tem que ser refeito à luz das ciências. E a doutora Elisabeth Kluber-Ross, que pre prepara um mundo de regeneração. Uma frágil mulher que vem à terra, nasce na Suíça, casa com um americano, vai morar nos Estados Unidos e deixa sua mensagem de que a morte não existe. Não é espírita, não precisa ser espírita. Ela entra em contato com a verdade. Ela começa atendendo a doentes terminais. Ela se preocupa com o sofrimento de doentes terminais abandonados numa sociedade materialista e consumista, como se já houvessem morrido. E mesmo os parentes só podem entrar um de cada vez. E ela diz, isso não está certo faz psiquiatria também e começa a fazer palestras e ganha 18 prêmios no sentido de auxiliarmos os doentes terminais, de respeitarmos aqueles que têm necessidades maiores. E surge a AIDS, e ela vai cuidar de bebês com AIDS, bebês soropositivos, e é perseguida porque ela encontrar uma sessão mediúnica e durante muito tempo fica encantada, mas aí ela descobre que, embora bom médium que possibilitava materializações, aquele senhor era um desequilibrado sexual. E ela faz a denúncia. E a casa, o instituto que ela construía para beber soro positivo é queimado. É a vingança de uma alma menor. De uma alma ainda mesquinha Mas ela descobre Outras casas, o livro é lindo A Roda da Vida Ela descobre outras casas Espíritas espiritualistas Onde os espíritos se materializam E ela começa A distinguir a, O fenômeno real e o fenômeno Que é fingido O fenômeno real se faz Numa luz que permite enxergar O espírito cresce Diminui Hoje está raro esse fenômeno, é melhor não procurá-lo. Vamos procurar a nossa transformação moral, que vamos ganhar mais. Viemos para desenvolvermos-nos moralmente, também intelectualmente, mas principalmente moralmente no desenvolvimento da capacidade de amar. E a doutora Elizabeth Rosa dá como a nossa querida Isabel, como a Nália Franco, como Maria Montessori, como Pestalozzi dá o exemplo da possibilidade de criarmos mundos pequenos de regeneração em nosso interior e no exterior. Auxiliando os mais necessitados, apoiando os que estão em sofrimento, erguendo nossa voz sempre que tem que esperar uma brecha. Às vezes, eu converso muito com taxistas, dependo muito de táxi. Mas sempre que eles dão uma brechinha, eu falo sobre reencarnação. Não digo ainda que eu sou espírita, espero um pouco mais. Falo em Buda, falo em Sócrates. E olha, a conversa rende. Agora, quando eu pego o evangélico, eu tomo cuidado. E lembro, eu esperei chegar em casa para dar uma de leve ele veio me doutrinando, ele me pegou na porta da federação espírita, eu nem podia fingir que eu não era espírita. Então, eu, eu me arrisquei, mas falei pouco. Aí, quando chegou na porta do meu prédio, aí eu soltei meu verbo. Aí ele falou, é? A senhora vai ver. Quando eu morrer, eu vou estar tá morando na casa de Jesus, e a senhora vai estar tá lá no escuro. Falei, aí você, como bom irmão, vai me procurar. O que Jesus te ensinou? Você vai lá e me leva. Ele me olhou feio, eu desci do táxi e fui. Não era a hora. Não. A gente tem que saber a hora. E ser irmão não dá certo. Tem que ser uma conversa. Deixa o outro caminhar, a gente caminha um pouco. Se precisa, volta para trás. E aí a gente descobre, foi Sócrates que nos ensinou. A gente descobre que às vezes o outro sabe mais do que nós, embora não saiba que sabe que existe sabedoria principalmente em quem lida muito com o ser humano. Desenvolve uma espécie de compreensão da vida à sua volta e grande número de taxistas aceita facilmente a reencarnação, a continuação da vida. É interessante como o mundo vai mudando devagar. Há 30 anos atrás era mais difícil. Agora a conversa caminha com tranquilidade. Mas aí, como somos seres humanos, gostamos de criticar o político. Aí a conversa desce um pouco, depois subimos de novo com o espiritismo. E às vezes nem se fala em espiritismo, fala em parapsicologia. A linguagem é a mesma, os fenômenos estudados são os mesmos, como poderíamos falar na metapsíquica de Richer, como poderíamos falar nos vários médicos de hoje. Então, somos obrigados a construir este mundo de amor e de paz. Porque, como diz a música Donando Cordel, não suportamos mais. Não suportamos a injustiça, a corrupção, mas o que fazemos? Nos trancamos na nossa casa. Isso não é certo. Outrora já nos trancamos nos mosteiros. Nós conseguimos um pouquinho de paz interior? Não. Porque depois, saindo lá fora, a tempestade estava maior. Temos que aprender com Jesus. O primeiro rabi que caminhou nas tabernas, nos lugares escuros, conversando com as mulheres consideradas de má vida, mas tão honestas que declaram como elas levam a vida, Pobres crianças perdidas tantas vezes na conquista de bens materiais. E Jesus deixou claro, as meretrizes de os publicanos entrarão antes do que vós no reino dos céus, se só utilizarmos uma máscara de bondade. Se acharmos que... Nós, sendo relativamente bons, e omissão nunca foi bondade, podemos deixar aqueles que têm competência dominar a terra. Foi o que fizemos. E agora não podemos reclamar. Temos que mudar para que o mundo de regeneração, que já existe em tantas ONGs honestas, em tantas casas de amor como esta casa que nos recebe, para que este mundo de regeneração possa se espalhar eu imagino crianças felizes tranquilas não preocupadas com o último celular ou com o tênis da moda bobagem o dalai lama diz pense no, por um minuto no que isto vai me tornar melhor o que isto vai acrescentar e temos que ensinar aos nossos filhos por que seguir a moda e depois... Que moda é essa? Quem criou a moda? Que bobagem. A moda é se vestir razoavelmente, decentemente, e a moda é ser feliz ligada às luzes do universo. A moda é não reclamar. A moda, para o mundo de regeneração, é ser forte e corajoso, tanto quanto fomos no erro. Quando errávamos, éramos fortes. Agora, de repente, queremos ser bonzinho e nos encolhemos. Isso não é bonito, isto não é legal, como dizem os jovens. Isto é quase imoral. Agora também temos que demonstrar ao mundo a nossa força, a nossa coragem. Aí vocês vão dizer, é, mas quando o taxista é evangélico, você tem cuidado. É claro, eu estou idosa, não vou, não vou resistir a um soco bem dado. <risos> Temos que usar sempre a razão, o raciocínio. Nesse mundo, os jovens não se entregarão às drogas. As drogas nem existirão. A China conseguiu acabar com as drogas. Verdade que de uma forma bárbara, violenta, né? Mas... Não precisa matar, teletransporte. Leva traficantes para uma fazenda, logo estão descobrindo planetas iguais à Terra. Talvez lá, fazendas onde eles trabalham e aprendam a viver. Responsabilidade, aplicação das leis. Ética entre os advogados, porque existe ética. Se a lei dá brechas, a ética não permite brechas. E são os representantes do direito, da ética, conquista, que demoramos tanto a conseguir. Os jovens não perderão tempo com drogas. Nas grandes universidades não veremos o número imenso de bares que abrem ao redor. Por quê? Porque os jovens, em vez de aula, ficam lá bebendo. E por que bebem tanto? Leon Denis nos explica num livro lindo... Por que estão desesperançados? Por que estão desanimados? Por que suas esperanças foram destruídas por uma sociedade consumista e vazia? Porque os bons se encolheram tanto que eles custam a enxergá-los. Mas como eles mudam quando encontram um objetivo? Como eles mudam quando encontram os médicos sem fronteiras? Nós vemos eles arregaçarem as mangas, não temerem a ebola, não temerem as doenças, como eles mudam quando chegam a essa casa, quando encontram um atendimento por telefone aos quase suicidas, quando encontram um atendimento aquela fila em busca da cesta básica, enquanto necessitam da cesta básica, até que mais equilibrados, mais fortes, possam consegui-la pelo esforço próprio. Este é uma prova de que podemos construir um mundo de regeneração. Isabel com toda a sua equipe maravilhosa, construiu um pedacinho do céu na terra. Ainda é um céu, não conheço profundamente, mas de vez em quando deve ter umas faíscas e umas tempestades, porque somos ainda um pouco impulsivos. Ainda não nos desenvolvemos como Sócrates. Eu lembro quando na última biografia de Sócrates que eu li, era Buda Sócrates, eu ri muito quando uh, a, o escritor contava que Sócrates era especial e que certa vez ele estava tirando a verdade, que ele achava que ele não era dono da verdade, ele está, achava que todo mundo sabia da verdade, estava tirando uh, daqueles que ouviam e chegou um senhor que devia ser daquela leva de filósofos que confundia a verdade, deu um chute em Sócrates. ele só olhou e continuou falando. Aí os amigos não se conformaram Sócrates. Você não pode deixar isso. Como você deixa ele te dar um chute? Ele parou, deu um sorriso e falou, se um burro desse um coice em vocês, vocês iriam discutir com o burro? <risos> Foi o que aconteceu. Vamos conversar. E, de outra vez, a sua querida mulher, Xantipas, que não era fácil, mas, coitada, ela não podia ser fácil. Sócrates usava as roupas, ele não ligava para o dinheiro, nem para o mínimo, se bem que ele tinha um soldo, havia sido soldado. E Xantipas ficava nervosa. E, esse dia, ele conversando, falando, acho que ela pensou, por que ele não faz alguma coisa? Os filósofos ganham dinheiro, arrumam bons empregos, e Sócrates não... E ela chegou, olhou bem para ele, atirou um balde d'água. Primeiro falou, falou, gritou e atirou um balde d'água. Ele olhou calmamente, sacudiu, falou: "Ah, eu sei que é assim mesmo. Depois da tempestade sempre vem a chuva." E continuou: "Não não conseguimos esta grandeza, mas temos que ir melhorando no sentido de aceitar críticas. Então estamos penetrando Via telepatia no mundo de regeneração. Estamos penetrando no mundo onde os policiais não precisam de armas. Lembram calmamente se alguém ainda contraria a regra. Porque ainda não é um mundo perfeito. Não é um mundo iluminado. Estamos penetrando aqui para a nossa compreensão na casa do caminho. Onde cada um que vem está preocupado com a dor do próximo. Até esquece a sua dor, é uma lei linda, quando nos preocupamos com a dor do próximo, quando nos dedicamos ao próximo, esquecemos da nossa dor. Ela diminui e até passa, é a lei de amor ensinada por Jesus de Nazaré. E o atendimento é feito, e as pessoas que vêm aqui em busca de consolo, saem com um sorriso nos lábios. E esse sorriso vale mais do que qualquer diamante da terra, do que qualquer dinheiro, que é apenas uma convenção na terra. Porque uma pedra vai valer mais do que outra. Convenção de algum espertinho que quis sobrepujar a maioria. A pedra valiosa é o nosso modo de pensar. E nesse mundo, os indivíduos aprendem a pensar. O que realmente tem valor? É claro que eu tenho que trabalhar para não ficar pesado ao meu próximo. Ah, mas vai ter que trabalhar em mundo evoluído. O que, que vai ficar fazendo? Tocando arpa? Vai virar um anjo sentado com asas engordando? O que, que é isso? O trabalho existe em qualquer parte, felizmente, senão seria um tédio. E neste mundo, nós vemos aqui, está todo mundo trabalhando, todo mundo procurando trabalho. Ninguém tem prazer, é claro que existem momentos de lazer, momentos de oração, de ligação com o plano espiritual. Mas nos preocupamos, a dor do outro é a minha dor. Se a dor do meu filho de sangue me dói, por que a dor do meu irmão não dói? Por quando aprendemos a nos fechar indiferentes ao sofrimento do próximo, quando não olhamos o exemplo que está à nossa frente de pessoas magníficas que se preocupam mais com o outro do que com elas mesmas. Por que não percebemos o sorriso de felicidade de Irmã Dulce na Bahia? O sorriso de alegria apesar dos problemas físicos de Chico Xavier? A felicidade de Bezerra de Menezes, que com filho problemático, com dificuldades, sabia atender e continua nos atendendo com seu amor, com sua bondade. Quando pensamos tolamente que nos fechando num quadrado de aço, anulando as nossas emoções de amor ao próximo, seríamos felizes. Deu no que deu. Mas no mundo de regeneração, Podemos abrir as portas do nosso coração e da nossa casa. Não existirão aqueles que querem se apossar dos nossos bens. Não existirão aqueles que tentam nos enganar. Poderemos caminhar de coração aberto. Como fazemos nas nossas casas espíritas? Mas às vezes na nossa ainda temos umas surpresas. Mas no mundo, quando a regeneração se estender, a alegria será maior. E nos perguntaremos por que demoramos tanto a entrar no mundo de regeneração? Por que demoramos tanto a entender que a felicidade estava ao nosso lado? Bastaria estender a mão aos nosso irmão. E bastaria nos ligarmos à espiritualidade superior. E bastaríamos aprender a amar ao próximo como a nós mesmos. No nosso egoísmo, permitimos que o egoísmo aumentava na Terra. Criamos nossas dificuldades. Mas agora o mundo de regeneração, que já existe em várias casas de espíritas e espiritualistas, vai se espraiar. E aqueles que não conseguirem, lembra a Gênesis, lembra obras póstumas, a, a acompanhar o um mundo de regeneração, não tem problema, só que, esse só que, <risos> esse só que é que nos faz pensar, só que, os que não conseguirem acompanhar o um mundo de regeneração, renascerão em mundos que lhes compete mais atrasado, se necessário até não por castigo, mas para voltar às lições perdidas, aulas de recuperação, amor. Não existe o um inferno eterno, que bom. Volta para a aula de recuperação e se prepara novamente para um mundo magnífico que existe já aqui em várias casas espíritas, em algumas casas católicas, protestantes, mas que dominará a terra. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará, ainda que andaste por vales escuros da morte, Deus está comigo. O Senhor Deus é meu pastor, uma minha encarnação protestante, amo os salmos. Que Deus nos ampare na conquista da paz anterior e que possamos ficar nessa terra de amor e de luz que está surgindo e que temos que trabalhar no nosso querido, pequeno, maravilhoso planeta Terra. Obrigada.